0: Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Tänään meillä on merkittävä pyhäpäivä käsillä uskonpuhdistuksen juhlapäivä. Ja tervetuloa kuuntelemaan Raamattu Puffe-ohjelmaa, jonka tuottaa Suomen evankelislytterinen kansanlähetys. Tässä Raamattu Pufeessa käymme pyhäpäivän tekstien pariin niin opetuksen kuin keskustelujenkin myötä. Johdataan meidät pieneen rukoukseen, näin kun olemme käymässä tutkimaan Jumalan sanaa. Rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että sinussa on uskomme perustus, turvamme niin eläessämme kuin kuollessamme. Sinä olet kilpemme ja suojamme. Sinun käsisi voimme turvallisesti jättäytyä, vaikka ympärillämme myrskyisi. Kiitos sanasi voimasta, mahdista, pysyvyydestä. Sanasi voimme luottaa ja sen varaan elämämme perustaa. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Tänään täällä studiossa on joukko ja Täällä on opettamassa apologialinja vastaava Vesa Ollilainen. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten on nuorisotyölinja vastaava Laura Järvinen. Tervetuloa. Kiitos. Ja opiston rehtori, en tiedä, sinä vastaat varmaan kaikista linjoista sitten kansanlähetysopistolla, on Räsänen. Tervetuloa. Kiitos. Näin hienosti meillä on tosiaan joukkoa kansanlähetysopistolta. Ja sanon tässä sinulle sen, että kansanlähetysopisto tarjoaa valtavasti raamatun opetusta, josta pääset tietoiseksi esimerkiksi internet-osoitteessa kansanlähetysopistopiste.fi, mutta me jatkamme Pyhäpäivän teemaan tässä. Tänään on todellakin Pyhäpäivässä uskonpuhdistuksen jälkiä vahvasti mukana. Teema on uskon perustus. Ja Pyhäpäivän teemaa kirkkovuosikalenteri selittää seuraavasti. Jumala ei unohda kansansa, vaan antaa kirkolle uudistumisen aikoja ja niitä ihmisiä, jotka auttavat meitä palaamaan kristillisen uskomme perusteisiin. Raamattuun ja sen julistamaan uskon vanhuskauteen. Eli tässä selitetään uskon perustus pyhäpäivän teemaa. Ja nyt teiltä kanssani studiossa olevalta Niilo, Laura ja Vesa kyselen, että mitä ajatuksia uskon perustusteema herättää teissä?
1: No nythän me vietetään uskon puhdistuksen tai reformaation 500, 500, 500 juhlavuotta. 500 vuotta sitten Lutte naulas ne teesit lähes päivälleen tästä sunnuntaista taaksepäin laskien. Se on laukasut sellaisen ainutlaatuisen merkittävän ajan kristikunnan historiassa, eikä me voida kyllin arvostaa sitä kaikkia hyvää, mitä siitä on noussut. Se on tärkeää, että me palautetaan se mieliin ja ei tehdä siitä vaan tällainen muistopäivä, vaan sellainen päivä, jossa se, mitä muistellaan,
0: tulee eläväksi. Mitenkä Laura ja Niilo?
2: Mulle uskon perustus... niin Nostaa mieleen Jeesuksen, Et siinä on mun uskoni perustus ja toivottavasti jokaisen radiokuulijankin uskon perustus on Jeesus ja Jumalan sana, joka meille Jeesuksen esittelee ja hänet meidän elämäämme tuo.
3: Tuohon Lauran kommentti on helppo jatkaa, että keskus on Jeesus ja sitten kun otetaan vielä kaikista keskeisintä hänen elämässään, niin on ristiinnaulettu Kristus meidän puolestaan. Kouluja ylös noussut. Siinä se perustaan.
0: Me olemme nyt luterilaisena tässä äänessä, niin onko luterilaisuuden perustus uskonpuhdistuksessa vai Jeesuksessa?
1: No, kaikki uskonperustahan on siinä, siis, siis Jeesuksessa, ei tietyssä kirkkokunnassa. Mutta yhtä lailla me halutaan olla rohkeasti luterilaisia ja, ja, ja muistuttaa tätä kristikansaa niin Suomessa kuin ympäri maailmaa, että hei, että, että uskonpuhdistamme löysi jotain sellaista sellaisiin ainutlaatuisia merkittäviä aarteita, että, että ne tulisivat siunaukseksi kaikille kristityille ympäri maailman.
3: No joo, jos luterilaisuus määritellään niin, että, että se on raamatullista, niin mä mielelläni silloin luterilainen erittäin mielelläni ja sitten vielä, että kun sieltä kaivitaan se kaikista keskeisin, eli sanoma ristiinnaulitusta kristuksesta, niin silloinhan me ollaan ytimessä.
0: Onko niin myös, että uskonpuhdistus, että jos jätetään nyt tavallaan Lutterin rauhaan, niin se on aina tarpeellista meidän katsoa, että mitä sen uskomme päälle on kertynyt, millä ei olekaan perusteita.
3: Uskonpuhdistuksen yksi iskulause oli yksin raamattu ja sen ideahan on se, että mennään takaisin raamattuun. Jos siihen on tullut jotain semmoista pölyä ja, ja väärää, niin, niin ne on pölyt pyynnittävää pois raamatun päältä ja mentävä takaisin Jumalan sanaan. Siitähän tässä on kysymys.
0: Kiitos näistä ajatuksista. Voisimme vielä jatkaa, mutta Vesa, sinulla on opetusvuoro ja pääset kohta opettamaan. Sitä ennen on hyvä lukea päivän teksti ja sitten käymme hetken musiikin kuljetettavana. Ja tällä kertaa, Niilo, pyytäsin että sinä lukisit tämän päivän evankeliumikappaleen, joka on Matteuksen evankeliumin luvussa 16 ja sen neljässä ensimmäisessä jakeessa.
3: Jeesuksen luo tuli fariseuksia ja sattukeuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle. Ja pyysivät häntä näyttämään merkin taivaasta. Mutta Jeesus vastasi heille, illalla te sanotte, tulee kaunis ilma kun taivas ruskottaa. Ja aamulla tänään tulee ruma ilma, sillä taivas on synkän ruskottava. Taivasta te kyllä osaatte lukea, mutta ette aikojen merkkejä. Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Ja hän jätti heidät siihen ja lähti pois.
0: Kiitos. Tämä on siis Matteuksen evankeliumin 16. luvusta. Ja meitä kuljettaa hetken musiikki ja sitä esittää Pekka Laukkarinen, kappalen nimi on tällä kalliolla. Pekka Laukkarinen esitti kappaleen tällä kalliolla ja johdatti meidät Raamattopufeessa opetuksen pariin. Tänään meillä on opettajana kansanlähetysopistolta Vesa Ollilainen. Nyt on Vesa opetuksen aika, ole hyvä. Harva asia yhdistää riitapukarit yhtä
1: tehokkaasti kuin yhteinen vihollinen. Eduskunnassa kaksi kinastelevaa politikkoa saattavat jälkeenpäin yksissä tuumin riemuuta siitä, kun Suomen leijonat nujertaa Ruotsin Triekruunurin jääkiekon MM-kisoissa. Kotona riitelevät lapset voivat hetkeä myöhemmin yhtä lailla liikuttavan yksimielisesti haukkoa pystyyn saman koulun, saman opettajan. Keskinäinen poru unohtuu, kun esille nousee yhteinen vastustaja. Fariseukset ja saddukeukset eivät tavanne tulla toimeen keskenään. Fariseukset Uskoivat ylösnousemukseen, saddukeukset eivät. Fariseukset nostivat Mooseksen lain rinnalle isien perinnäissäädökset ja saddukeukset pitivät kiinni yksin Mooseksen laista. Saddukeukset olivat keskushallinnon ja rikkaiden puoleen. Fariseukset olivat liikkeellä maaseudun ja tavallisten ihmisten asialla. Aihetta nokkapokkaan oli siis tavallista enemmän ja nämä kaksi ryhmää ottivatkin yhteen tuon tuosta. Mutta Jeesuksessa nuo kaksi riitapukaria näkivät uhan, jonka nujertamiseksi ryhmät yhdistivät voimansa. Jeesuksen julkinen toiminta oli alkanut sillä, että saatana kiusasi häntä erämaassa. Vastustaja vaati erikoista merkkiä, nimittäin kivien muuttamista leiväksi. Fariseukset jatkoivat saddukeusten kanssa siitä, mihin sielun vihollinen jäi. Hekin pyysivät Jeesukselta merkkiä taivaasta. Jeesus oli juuri ruokkinut suuren ihmisjoukon seitsemällä leivällä ja muutamalla kalalla. Mooseksen aikana kansa sai erämaassa mannaa taivaasta, ja nyt kansan edessä seisoi mies, joka jälleen jakoi kansalle taivaallista leipää. Tämä ihmetteko herätti sen odotuksen, että Jeesus oli tuo Mooseksen ennustama profeetta, joka toimisi edeltäjänsä lailla. Oli Jeesus myös muitakin ihmeitä tehnyt. Matteus kirjoittaa, Muutamia jakeita aikaisemmin luvussa 15. Jeesus lähti sieltä ja kuljettuon Galilean järven rantaa hän nousi vuorelle. Kun hän istui siellä, hänen luokseen tuli paljon kansaa mukanaan, rampoja, sokeita, raajarikkoja, mykkiä ja monia muita. Heidät asetettiin hänen eteensä ja hän paransi heidät. Ihmiset hämmästyivät nähdessään, kuinka mykät puhuivat, raajarikot tervehtyivät, rammat kävelivät ja sokiat näkivät ja he ylistivät Israelin Jumalaa. Vanhan testamentin profeetat olivat luvanneet, että juuri tällaisia ihmeitä Jumalan lähettämä pelastaja tekee. Nämä merkit osoittavat, että pelastuksen aika on koittanut, että Jumalan lupaukset toteutuvat, että Messias on saapunut. Nämä ihmetteot eivät kuitenkaan kelvanneet fariseuksille ja saddukeuksille. He toivovat jotain toista merkkiä. Mikä se oli? Ehkä odottivat, että Jeesus kiltisti kuulisi heidän vaatimuksensa ja kysyisi, minkälainen merkki olisi tarpeen. Mutta kaupan kaupankäyntiin Jeesus ei suostunut. Sen sijaan hän arvosteli kovasanaisesti merkin vaatioita. Sään vaihtelut nämä Vanhan testamentin asiantuntijat osasivat kyllä lukea. Mutta he kieltäytyivät lukemasta se, mitä kirjoituksissa sanottiin. He kieltäytyivät näkemästä sitä, mikä olisi pitänyt olla heille ilmeistä, että Jeesuksessa Jumalan antamat lupaukset täyttyivät. Nämä uskonnollisen Eliitin edustajat vaativat jotain muuta. Se, mitä Jumala heille hyvyydessään antoi, oli heidän mielestään riittämätöntä. Tällainen merkin metsästäminen on arveluttavaa puuhaa. Myös tämän päivän Jeesuksen seuraajat voivat langeta tähän fariseusten ja saddukeusten haluun saada ihmismieltä tyydyttäviä merkkejä. Jeesus varoitti sellaisesta. Esimerkiksi Matteuksen evankelimin luvussa 24. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Ilmestyskirjassa puhutaan pedosta, joka tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan ihmisten nähden. Niillä tunnusteolla, joita sillan valta tehdä ensimmäisen pedon nimissä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat. Samaten Jeesus myös tuomitsi tällaiset merkkien tarjoajat. Matteuksen Ivankilmi-luvussa 7 sanotaan, Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsi hän me sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja, mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä, menkää pois minun luotani vääryyden tekijät. Epäuskoinen sukupolvi Jumalaa koetteleva sukupolvi on sellainen, että se etsii ja pyytää ja suorastaan vaatii Jumalalta muuta kuin sitä merkkiä, jonka hän antaa koko ihmiskunnalle. Jeesus selittää, että tuo merkki on Joonan merkki. Aikaisemmin Matteuksen evankeliumissa hän on avannut tämän merkin sisältöä. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on ihmisen poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä. Niiniveen asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona. Näin siis Matteoksen 12. Joonan merkki oli ensiksi Joonan toiminta Niiniveen kaupungissa. Jumala lähetti profeetan Joonan julistamaan tuossa kaupungissa, Joona ei tehnyt ihmeen ihmettä ja hänen saarnanssakki oli harvinaisen lyhyt. Enää 40 päivää sitten Niiniveä hävitetään. Siinä se Joonan julistus oli. Ja tällainen hyvin harvasanainen puhe, pelkkä alaston paljas, asian ikään kuin toteaminen ilman ainoankaan ihmeen tai merkin tukea, riitti kuitenkin saamaan polvilleen yhden sen ajan suurkaupungeista. Joonan kirjassa kerrotaan, että eläimet ja ihmiset paastosivat ja pukeutuivat säkkivaatteeseen, niin rikkaat kuin köyhätkin huusivat Jumalaa täysin voimin etsien armoa tuhon uhatessa. Sitten tuli Jeesus. Hän julisti Jumalan tuomiota, hän julisti Jumalan armoa ja anteeksi antamusta hänen kuolemansa kautta. Ja tämän sanomansa Jeesus vahvisti ihmetteoin. Jeesuksen aikalaisilla oli Jeesuksessa paljon enemmän kuin oli Niiniveen ihmisillä Joonan aikana. Heillä oli sana, heillä oli ihmetteot, ja silti he eivät uskoneet. Toiseksi Joonan merkki oli tuo Joonan aika meripedon vatsassa. Merimiehet joutuivat myrskyn takia hätään, ja he uhrasivat Joonan. He heittivät hänet märkään hautaan. Sieltä hän ihmeen kaupalla nousi ylös elävien keskuuteen. Joona oli esikuva Jeesuksesta, joka tuli hänen jälkeensä. Jeesus uhrattiin valtameren ja pahemman myrskyn tähden, syntiemme tähden. Ja tämä uhri myös oikeasti kuoli ja heräsi oikeasti eloon. Ristin merkki on kärsimyksen ja kuoleman merkki, Jumalan, vihan ja tuomion merkki, mutta myös armon ja toivon vahva merkki. Ristiinnaulittu Jeesus oli siis merkki taivaasta, suurempi kuin Jeesuksen tekemät ihmeet, tavallaan se ainoa. Ristiin nimittäin kaikki nämä teot viittasivat. Mitä apua Lasarukselle oli, jos hänet herätettiin elämään yhä synnin turmelemassa ruumiissa, tässä maailmassa, jota pahuus raiskaa? Ruokkimisihmeillä Jeesus pelasti kansan sen päivän nälältä, mutta huomenna koitti nälkä, eivätkä ei saaneet. Sitä kaikkista leipää. Jeesus paransi sairaat, mutta nuo sairaathan tarvitsivat ennen kaikkia syntien anteeksi antamusta. Ajalliset hyvät ihmeet Jeesus antoi sen takia, että katsoisimme kohti sitä suurinta merkkiä, sitä varsinaista, jota me kaikki tarvitsemme, paljon enemmän kuin mitään hetkellistä ajallista helpotusta. On, on ironista, että fariseukset ja saddukeukset metsästivät merkkiä taivaasta, sillä sen he juuri saivat Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja silti he pysyivät epäuskossa. He ristiin ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja näin osallistuivat vahvistamaan sen merkin, jonka he hylkäsivät. Tämä taivaasta tullut merkki ei kelvannut epäuskoiselle ja pahalle sukupolvelle. Ja ehkä voisi lisätä, että ei se palmaan tänäänkään näytä kelpaavan. Seuraava merkki taivaasta kyllä kelpaa. Jeesus sanoo Matteuksen evankelimin luvussa 24. Silloin taivaalle ilmestyy ihmisen pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren torven soidessa lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta maan kaikista ääristäne ne, jotka hän on valinnut. Taivaasta tulee kyllä kerran siis toinen merkki. Se on tuomiopäivän merkki. Silloin epäusko paljastuu kaikessa hirveydessään. Ja silloin ei ole enää aikaa kääntyä. Silloin ei ole enää aikaa turvautua siihen ensimmäiseen merkkiin taivaasta. Jeesukseen, joka tuli tänne maailmaan, Jumala, joka tuli ihmiseksi ja kuoli meidän puolestamme. Tuon toisen merkin jälkeen edessä on ikuinen kadotustuomio, ainainen tuska ja kärsimys. Ja meidän tehtävämme on selvittää, miten suhtaudumme tuohon ensimmäiseen merkkiin niin kauan kuin meillä vielä aikaa on. Tänä sunnuntaina juhlistamme uskon puhdistusta. Silloin meidän huomiomme kiinnitetään tuohon ainoan kestävään merkkiin, joka on risti. Nykyäänkin on liikkeellä uskonnollisuutta, joka etsii Jumalalta kaikenlaisia merkkejä. Epäusko on luonteeltaan sellaista, että se vaatii Jumalalta itseään miellyttäviä itselleen kelpaavia todisteita. Epäusko haluaa sanella Jumalalle ehdot, määräillä mitä hänen tulee tehdä elämässä, miten hän tulee näyttää voimansa ja mahtavuutensa. Sen sijaan aito todellinen usko tyytyy siihen, mitä Jumala on antanut ja näkee, että Jumalan antamassa, eli siis Jeesuksessa hänen ristissään, on kylliksi. Päätän apostoli Paavalin sanoihin ensimmäisen korintilaiskirjeen luvusta yksi. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Jeesus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi.
0: Kiitos Vesa opetuksesta. Meitä on tänään opettanut Vesa Ollilainen ja vesaan lisäksi studiossa Laura Järvinen ja Niilo Räsänen. Ja Raamattopufeessa kuljemme kohti. Keskustelua, meitä vie eteenpäin, et cetera, Jumala voi. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 sentti plus pvm. Kiitos tuestasi. Ennen mainoskatkoa etc. esitti kappaleen Jumala voi. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattopufe-ohjelmaa. Minä olen Veijo Olli ja nyt täällä studiossa Vesa Ollilaisen opetuksen jälkeen on keskusteluun valmistautuneet Laura Järvinen ja Niilo Räsänen. Tänään kaikki studiossa olijat työskentelevät kansanlähetysopistolla. Mutta emme keskustele kansanlähetysopistosta, vaan uskon perustus on pyhäpäivän teema ja Matteuksen evankeliumin 16. luvusta on teksti ja Vesa Ollilainen on juuri opettanut ja nyt kysyisinkin Niilo, Laura, mihin ajatuksiin olette kaiken äärellä kulkeutuneet?
2: No yllättäen tässä nämä Jeesuksen ihmeet ennen ja nyt jotenkin nousi mielen päälle tämän, tämän Vesan opetuksen myötä ja, ja se, että milloin ne on tarpeen ja milloin ei, että niin kuin Ajattelen, että olen omassa elämässä saanut kokea suuria ja pieniä ihmeitä. lienne se, että, että saan olla uskossa, että saan olla Jeesuksen oma. Mutta monesti on myös niinku jäänyt kaipaamaan tai jäänyt vaille ihmeitä. Mutta ajattelen, että niin kuin Vesa sanoi, että ne Jeesuksen tekemät ihmeet silloin ohjas niitä ihmisiä, tai niitä olisi tullut ohjata ihmisiä varsinaisen merkin luoksen. Niin ristiinaulitun syntien sovittajan luoksen, niin, niin ajattelen, että, että Jumalas monesti jättää tekemättä ihmeitä, jotta se varsinainen merkki kirkastuisi. Tänä on niin kuin, kokenut ainakin omassa elämässä, että silloin kun ei ole saanut sitä ihmettä, mitä on kaivannut, niin on tullut tarvitsevaisemmaksi ja, ja ristiinaulittu Jeesus on niin kuin, tullut rakkaammaksi.
0: Mielenkiintoinen kuvaaja. Ajatus kyllä. Mitenkä Niilo, miin ajatuksiin sinä?
3: Jos tuosta Lauran ajatuksesta jollakin lailla jatkaa, niin johtuu se sitten iästä vai mistä, että tavallaan niitä niin sanottuja itsestäänselvyyksiä niin alkaa pitää Jumalan ihmeenä, että saa elää tätä elämää ja, ja nauttia kaikesta siitä, mitä Jumala on meille antanut ja meidän elämään antanut ja saa olla siitä myös ja, ja tulee olla kiitollinen, kun on mistä kiittää. Ja kyllähän se pohjimmiltaan on Jumalan hyvyyttä hänen huolenpitoaan, ja jos hän sitten tekee jotain poikkeavaa siitä lainalaisuudesta, minkä hän luomakuntaansa laittanut, niin sitten se on korkeimmissa käsissä, ja siitäkin me voidaan kiittää. Mutta että, tavallaan niin kuin se ihmettely ja se, ja se hieno asia, että eletään Jumalan luomisteko ja Jumalan ihmeiden keskellä, niin minusta se on niin kuin arkipäivää, mutta se ei saisi arkipäiväistyä.
0: Tässä Vesa toi opetuksessaan tämän, että ajatuksen, että epäusko vaatii merkkejä, ihmeitä niin katseltavaksi. Ja itse, niin kuin, kun tuossa Vesa opetti, niin mietin sitä, että, että raamatusta näen Jeesuksen tekemiä ihmettekoja arjessa, arjen haasteissa voi sanoa, että on tällaisia pieniä ihmeitä, paljon rukousvastauksia Jumala tehnyt, mutta sitten Tuntuu vieraalta itselleni ajatus, että menisin jonnekin, jossa sanottaisiin että nyt täällä tapahtuu ihmeitä. Eli tämmöinen ihmehakuisuus tuntuu vieraalta.
3: Vaikka sanoa, että ei mitään uutta auringon alla, jos nuo sanat, mihin Vesa päätit opetuksesi, eli korintolaiskirjeen paavalin sanoihin, että siihen aikaan kreikkalaiset kuulutti viisautta ja, ja juutalaiset taas peräänkuuluttivat kuulut, ja vaativat Ihmettekoja. Ja itse asiassa nämä molemmat tulee sitten Kristuksessa julki niille, jotka hänen turvaavat. Eli me saarnaamme ja ristiin ristiinnauluttua Kristusta juutalaisille. Se on torjuttava asia, se on herjausta. Ja muiden mielestä se on hullutta, mutta kutsutuille niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin ristiin aloittu, että Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Sillä on kuitenkin se Jumalan voima ja Jumalan viisaus, mutta se avautuu vain ristin kautta. Ja uskoisin, että nämä on kaksi semmoista asiaa meidänkin aikana, mitä ihmiset tavallaan pommittaa ja testaa kristinuskoa, Että onko toi nyt mitä älykästä ja viisasta ja vai onko se mitä hullua. Ja sitten jotkut vaatii, että no jos näytät merkkiä, niin kyllä mä sitten...
2: Niin tohon, mitä Niilo sanoi, niin, niin sitä, että, että jotenkin ihmiselle vaan ei niin kuin, jos ei pyhähenki ole sitä asiaa avannut, jos se ristiinnaulittu Kristus ei ole tullut omalle kohalle merkitykselliseksi ja tärkeäksi, ja jos sitä ei ole ymmärretty, niin silloin kun Jumala se sanoo, että hänen voimansa on siinä ja hänen viisautensa on siinä, niin, niin, niin ihminen sitten etsii, niin kuin Niilo sanoi, että, että sit sitä etsitään ja vaaditaan jostain muualta.
3: Ja se myös se, että ihminen tavallaan haluaa pitää langat käsissä ja määrätä Jumalaakin, että jos Jumala näytät mulle merkin ja teet tämän ihmeen, niin sitten mä uskon ja sitten mä teen. Ja kuitenkin Jumalan, Jumalan suunnitelma on toisenlainen. Se, se ei ole niin meidän komennettavissa.
2: Niin. Me ihmiseltä jotenkin kauhean usein puuttuu se yllättäen se nöyryys, että suostuu siihen Jumalan suunnitelmaan ja, ja niin niin.
3: Ja, ja onko vielä näin, että vaikka Jumala antaisi sen merkin meille tai ihmette on, niin, niin ei se välttämättä synnytä uskoa Ja, ja ä, minusta näin uskon puhdistuksen juhlavuotena voisi siterata rata Lutteria, kun hän sanoi, että minä uskon, että minä omasta voimastani voi uskoa, vaan pyhä henki saa sen aikaa Jumalan sanan kautta. Että me herkästi rakennetaan semmoinen hengellisyys, että jos Jumala teet tuon, niin sitten mä uskon ja sitten mä teen sitä ja tätä. Ja kun se ei koskaan tule näin pelaamaan, vaan se on, se on Jumalan teko, jos me uskotaan Kristukseen ja se on Jumalan teko, jos, jos tämä ristiinnauttu Kristus saa meille, meitä puhutella ja avata ja saan turvata häneen. Ja sitä kautta tulee sitten myös se esiin, mitä Paavali tässä sanoi, että Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus, ja, ja sitähän me peräänkuulutetaan.
0: Voisi kysyä näin, että jos ihmet ja merkit ei voi... Epäuskoista saada uskomaan, niin miten luterilaisena uskonpuhdistuksen merkkivuonna sanoisi, että miten usko syntyy? Miten Jumala synnyttää meissä uskon? Vai miten me löydämme, saamme uskon?
3: Se syntyy Jumalan sanan kautta. Evankeliumi on Jumalan voimet. Jos kaipaat voima kristillisyyttä omaa elämääsi ja toivottavasti kaipaat, niin vastaus on evankeliumi. Ja roomalaiskirjeessä, mikä, mikä on... Jos laukassu tämän uskon puhdistuksen sisälle, niin siellä hän sanoi, että evankeliumi on Jumalan voima. Romalaiskirja ensimmäisessä luvussa ja sitten taas tässä korintolaiskirjassa Paavali sanoi, että sana rististä on Jumalan voimaa. Siinä on samasta asiasta kysymys. Evankeliumin ydin on ristiin naulittu Kristus ja, ja me tarvittaisiin tätä Jumalan voimaa, eikä niin, että se tulisi jonkun ihmeen kautta. Ja itse laittaisin sen niin kuin tähän järjestykseen, kun apostolien teoissa todetaan, että armonsa sanan todistukseksi Jumala anto tapahtua ihmeitä. Ja meillä se on usein niin vähän toisessa järjestyksessä, ikään kuin ne ihmeet olisivat se itseisarvo. Mutta, mutta keskeisintä ja tärkeintä on Jumalan sana, missä on se evankelimin ydin, sanoma Kristuksesta ja jos Jumala antaa merkkejä ja ihmeitä, niin niiden pitää palvella tätä päämäärää, eikä toisinpäin.
2: Joo. Ja kyllä niin kuin, jos Luther silloin 500 vuotta sitten palasi Raamattuun ja, ja niin syntyi tämä yksin Raamattu periaate, niin, niin ajattelisin, että sitä me tarvitaan myös tänä päivänä. Että ei se, niin Niilo sanoi, että, että Jumalan sana sen uskon synnyttää. Ja tässä sanotaan, että ristiinnauluttu Kristus on Jumalan voima ja, ja niin ristillä me nähdään, niin kuin Vesa-opetuksessa taas sanoi, että, että me nähdään se Jumalan tuomio ja Jumalan armo. Ja jos me ei sitä julisteta, lakia ja evankeliumia, niin, niin kaikki menee ohi. Kaikki muu on tavallaan vähän ohi. Ja et, et siihen pitäisi mun mielestä palata kirkossa ja, ja jokaisen kristityn omassa elämässänsä, että, että tämä voisi olla semmoinen uskonpuhdistuksen juhlavuosi. Ja tämä voisi olla sellainen uskonpuhdistuksen muistopäivä, että... Sitä Jumalan sana saisi meille kirkastaa. Mä en usko, että mikään muu temppu esimerkiksi saa ihmisiä tulemaan Jumalan palveluksiin tai tai seurakunnan tilaisuuksiin, hengellisiin tapahtumiin, kuin se, että että julistetaan lakia ja evankeliumia.
3: Ja keskitetään siihen, mikä on kristinuskon ydintä. Ihmeet ei ole sitä ydintä, vaan vaan siihen ytimeen päästään raamatun kautta siksi tämä slogan yksen raamattu. Ja sitten kun kysytään, miten ihminen pelastuu, niin yksin armosta, yksin Kristuksen tähden, yksin uskon kautta. Mm. Siinä ei, ja se on se ihme, kun tämä, tämä asia avautuu ihmiselle, että meidän ongelma saattaa olla siinä, että me hairahdutaan jotenkin pitämään ihmeitä niin itseisarvona ja operoidaan niin täysin ristin ulkopuolella tämän kysymyksen kanssa, ja silloinhan me ollaan pielessä.
0: Minulle tuli sellainen ajatus hieman vedään toisaalle tätä keskustelua, kun... Vesa toi opetuksessaan esille kertomuksen Joonasta ja sitten kun Jeesus sanoo, että teille ei anneta muuta kuin Joonan merkki, niin miten tärkeää on se, että meidänkin ajassamme kerrotaan kertomukset Joonasta ja kaikista muista, jotka ainakin tässä yhteydessä tuntuu, että Joonan kertomus auraa tietä Jeesukselle, kuinka ihminen voi ymmärtää, mitä Jeesus tarkoitti, kun sanotaan, että muuta merkkiä kuin Joonan merkki.
3: Tässäkin on hyvä esimerkki siitä, miten koko raamattu ajaa Kristusta. Ja, ja Joonan kertomus, mikä meille nykyihmisille saattaa olla vähän, vähän kiusallinen ja vaikea uskottavaksi, niin Jeesus nimenomaan siihen vetoaa. Niin kuin monen muuhunkin vanhan testamentin kohtaan, mitkä, mitä me herkästi epäillään ja pohdiskellaan, mutta, mutta niissä on jo tämä sanoma kätketty tulevasta messiasta. Ja tässä nyt Jeesus vetoaa sitten Joonan tilanteeseen, Joonan merkki.
0: Palataan tässä keskustelun lopuksi vielä sellaisen teemaan, jonka Vesa toi tuossa esille hätkähin sinun opettaessasi, kun kerroit, kun Jeesus oli kiusattavana erämaassa ja häntä vihollinen kehoitti muuttamaan kivet leiviksi. Ja sitten toit sen esille, että, että tavallaan fariseukset jatkoivat sadikeusten kanssa samasta, mihin sielun vihollinen jäi vaatimalla merkkejä. Onko se... Niin sanotusti Jumalan kiusaamista, että vaatii häneltä merkkiä.
2: Kyllähän raamatussa on monta, monta ihmistä, jotka vaati Jumalalta merkkejä Kideonista lähtien ainakin, mutta että en mä, ihminen ei varmaan ole siinä asemassa, että meillä olisi oikeutta Jumalalta kauheasti vaatia. Varmaan se voi siinä valossa ainakin nähdä Jumalan kiusaamisena. Tai jos jos me niin torjutaan se, mitä Jumala on meille antanut, ja sen tilalle vaaditaan Jumalalta jotain merkkiä.
3: Ja varmasti sellaisessa asioissa, missä Jumalan sanaa ohjaa selkeästi, niin sen pitää riittää, että ei me sellaisiin tarvita merkkiä. Sitten toiseksi sen pitää muistaa myös se, että kyllähän ihmeet saattaa myös olla eksyttäviä. Että jos ajatellaan vaikkapa niitä ihmeitä, mitä Mooses teki on hovissa, niin siellä sikäläiset poppamiehet tekivät sitten samat perästä, että se ei vielä kerro, niin kuin, onko, onko kysymys Jumalan johdatuksesta vai, vai hänen vastustajansa johdatuksesta, että nämäkin, nämäkin merkit pitäisi niin arvioida Jumalan
0: sanan valossa. Lyhyesti loppukysymyksenä. Onko väärin pyytää Jumalalta merkkiä jonkun vaikean asian päättämisestä, josta raamattu ei sano, niin sanoa, että, että Vahvista jollakin lailla, miten tässä mennään.
3: No mä ainakin lähtisin siitä, että mä pyytäisin johdatusta, mitä se sitten onkaan. Se voi olla, että se tulee jonkun henkilön puheen kautta tai en, enkä rajaisi sitä kyllä Jumalan käsiä tässä asiassa merkkeihin, vaan, vaan yleensä se, ja metoajan siihen, että kun Jumalan sana sanoo, että mä johdataan heitä, kun he kulkevat rukoille. saa olla vauhdissa, saadaan kulkea. Rukokseen, jättää asiat hänelle, että hän johdattaisiin. Onko se sitten merkkien kautta tai minkä kautta, mutta jos merkkiä tulee, niin nekin pitäisi testata, että en mä nyt lähtisi niiden perässä juoksemaan.
0: Vielä tenttaan tästä lyhyesti. Jos pyytää, että anna ovejen olla avo- avoinna tai suljenne, onko se raitisrukous?
3: No, näin ainakin itse on paljon rukoilluja ja pitänyt sitä hyvin raittina rukouksena.
0: Onko Lauralla tähän lisättävää?
2: Kyllä, mun täytyy sanoa, että samalla lailla kuin Niilo, niin niin näin olen rukoiluja, ja jos siinä sitten joku haluaa merkin nähdä, kun joku ovi on sulkeutunut tai toinen avautunut, niin, niin nähköön.
0: Kiitos tähän. Päätän keskustelun ja nyt käännymme, Vesa, sinun puoleesi. Olemme kuulleet opetuksen ja sinä olet kuullut, mitä keskusteluja kaikista syntyi. Saat johdattaa meitä ydinasioiden uskon perusta äärelle. No totta,
1: nyt kun ollaan tämän uskonpuhdistuksen ison teeman äärellä, niin olisi hyvä palauttaa mieleen ne asiat, mitkä ehkä tuntuu että Me ihan oikeasti pelastutaan yksin uskosta, yksin armosta, yksin kristuksen tähden. Että ei meidän pelastusta voi rakentaa siihen, että Jumala antaa jonkun näkyvän merkin tai johdatuksen niin kivoja kuin ne olisikin. Eikä meidän pelastusta voi rakentaa sen varaa, että kuinka niin kuin näkyvän hyvin ehkä kristityt elää tai kuinka paljon minä saan aikaiseksi tai, tai muuta sellaista. Vaan se on oikeasti loppujen lopuksi kiinni siitä, mitä Jumala tekee, ei siitä, mitä minä teen. Ja se on kiinni siitä Jumalan sanasta, joka kertoo tästä uskon sisällöstä ja vaikuttaa sen uskoon ja kutsuu myös uskomaan, jokaista meistä tänäänkin tällä hetkellä. Ja se kutsuu meitä uskomaan vain ja ainoastaan tähän Jeesukseen, että mitään muuta pelastustietä ei myöskään ole annettu. Tässä ajassa, missä on niin muodikasta ajatella, että kaikki tiet taivaaseen ja kukin tuli autuaksi omalla uskollaan. Ja ei se ole niin tarkkaa, että minkä, et, 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 ei pidä opillista asioista puhua, kunhan puhutaan Jeesuksesta. Ja, ja kunhan sattuu ja tapahtuu ja mukavaa, ja ainakin yritetään, niin, 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 niin se on niin kuin tärkeää. Että ikään kuin tämmöinen relativismi ja tämmöinen niin se, se on hyvin kaukana sit uskonpuhdistuksen niin siitä, Suoranaisesta hädästä, että, 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 että tajutaanko me, että jos tämä evankeliumi menee meiltä, niin me menemme koko usko? Tästä evankeliumista on pidettävä kiinni. Tästä merkistä, ristiinnaulitusta ylösnoususta Jeesuksesta. Ei
0: meillä muutoa. Kiitos Vesa näistä sanoista ja kiitos keskustelijoille Niilolle ja Lauralle. Eli studiossa Vesa Ollilainen, Laura Järvinen ja Niilo Räsänen. Kiitos sinulle radion ääressä. Olemme todella, niin kuin Vesa tuossa loppusanoissa sanoi, vakavan hetken tai vakavan merkki päivän juhlan äärellä. uskonpuhdistuksessa on pidetty kiinni uskon olennaisista asioista, ja niistä ei pidä meidänkään tänä päivänä luovuttaa. Kerron sinulle kaksi internetosoitetta. Avaimia.net on kanava internetissä, josta voit kuunnella tämän ohjelman uudelleen. Ja suuressamukana.fi kertoo tämän ohjelman tuottajan kansanlähetyksen työstä. Saat lisätietoa meistä suuressa mukana.fi-sivulta. Ja tähän päättyy Raamatubufe tarjoilu tällä erää. Ole siunattu, uskollamme on varma perustus, Jeesus Kristus. Kuulemisiin!